1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau format, les tables rondes de Julia Donleton, Un espace de libre-échange entre entrepreneurs, hommes et femmes, pour débattre ensemble sur un sujet de société, une tendance sur les réseaux sociaux, ou un vécu suite à une période compliquée. à retrouver une fois par mois, en tout cas pour cette nouvelle année. J'espère que ce nouveau concept vous plaira, et qu'il continuera à vous inspirer pour vos projets. Bonne écoute Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième table ronde dans laquelle on va parler aujourd'hui des métiers de la communication avec deux spécialistes de la communication d'influence, des relations presse, du community management et de la création de contenu. Hello à toutes les deux
0: Hello Salut
1: alors, je voudrais déjà commencer par une petite présentation de chacune. Donc, on commence par toi, Léonie.
0: Je suis directrice de l'agence DIR. Euh, je suis associée à Déborah. L'agence a été montée il y a six ans. Et nous, ce qu'on fait à l'agence, c'est de la stratégie digitale. Et en fait, en fonction des problématiques des clients, on va activer certains leviers qui peuvent être l'influence, le social media, la production de contenu, l'acquisition principalement. Trop bien. Et toi, Katinka
2: Hello, euh, bah donc, je suis Katinka, j'ai fondé Kickoff il y a maintenant plus de 3 ans, un peu comme Léo, c'est une agence 100% digitale où on a quatre pôles, de, un pôle de community management, un pôle d'influence, un pôle de brand content où on fait de la création de contenu, que ce soit vidéo, photo, site internet, DA pour nos clients et un pôle de formation et de conseil pour les marques qui souhaitent gérer en interne leurs réseaux sociaux mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce.
1: Très bien. Merci beaucoup. Alors, je voudrais commencer par vous demander quelle est votre... On va commencer par l'influence, parce qu'il y a beaucoup de sujets quand on parle de com, mais je voudrais qu'on parle d'abord d'influence. Quelle est votre vision à vous de la communication d'influence aujourd'hui
0: Aujourd'hui, l'influence, on le voit, euh, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet, ça prend énormément de place dans la stratégie digitale des marques. Pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que l'usage des réseaux sociaux est très conséquent et les réseaux sociaux se multiplient. Donc nous on commence même, et comme Katinka d'ailleurs, à être très présent sur TikTok, euh, sur YouTube évidemment, mais même on commence sur Twitch. Euh, et ce qui est intéressant dans l'influence aujourd'hui, c'est que ça a de plus en plus de place dans la vie des gens et la recommandation des influenceurs est de plus en plus importante euh, dans la décision d'achat. Et aujourd'hui, on a des influenceurs qui sont plus ou moins spécialisés. Et c'est ce qui est aujourd'hui important pour valoriser le message de chaque marque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup de télé, enfin, avant, on parlait beaucoup de télé, d'affichage, de radio. Aujourd'hui, euh, les dépenses des marques pour euh, l'achat média, donc que représente la prise de parole d'un influenceur, est de plus en plus conséquente. Ce qui amène aussi à être de plus en plus créatif sur les, les opérations de communication. Et ce qui amène aussi à euh, développer toujours davantage euh, nos réseaux d'influence pour avoir les bonnes Personne pour mmh. diffuser les bons messages.
1: Mmh, complètement. Et est-ce que vous remarquez, parce que c'est un truc que je remarque aussi à l'agence, qu'on contacte beaucoup en influence pour, euh, avec des clients qui ont vraiment cette vision de je vais travailler avec des influenceurs, forcément je vais développer mon chiffre d'affaires, ou forcément je vais vendre en tout cas derrière. Ça va se transformer très rapidement.
2: Bah, en fait, il y a, euh, avec l'influence, il y a cette euh, notion d'instantané mmh. qui est quand même assez hallucinante et en fait que les clients viennent chercher, et de plus en plus euh, depuis le Covid. Euh, parce que tout a été un peu frisé, côté événementiel, euh, côté euh, actualité pure en magasin et toutes ces choses-là qui n'ont pas pu se faire. Et donc, c'était déjà de l'instantané avec de l'influence, mais ça l'est encore plus devenu euh, les deux dernières années. Et il euh, y a cette notion de, euh, effectivement, bah tiens, je viens de sortir euh, ma nouvelle collection, euh, je vais aller chercher deux influenceuses et puis c'est bon, c'est plié. Mais c'est aussi ça qui est génial parce qu'il y a cette dynamique hyper rapide qui est... Euh, très inspirante mais en même temps qui est très compliqué parce qu'on doit être créatif et on doit rebondir tout le temps on doit trouver des idées innover être force de proposition et effectivement répondre aux besoins des clients et nous j'avoue que quand on a un prospect qui arrive à l'agence on leur demande toujours, ma première question, c'est quels sont vos objectifs mmh. Et je leur explique toujours, attention les objectifs, et la façon dont on y répond ne sont pas les mêmes. Si vous voulez un objectif d'image ou un objectif de vente, on n'est pas du tout sur la même stratégie, on n'est pas du tout sur les mêmes influenceurs, on n'est pas du tout sur les mêmes messages. Et par moment, je trouve que les clients aujourd'hui ont un peu tendance à confondre les deux. Complètement.
0: La difficulté de l'influence, quand même, c'est de se dire qu'on travaille avec des humains, et qu'en fait, il ouais. euh, y a une appréciation qui doit être faite, avant même de travailler avec l'influenceur, est-ce que c'est la bonne cible euh, Est-ce que euh, cet influenceur a déjà une collaboration avec une marque qui est euh, concurrente Et du coup, est-ce qu'on va noyer le message Il faut aussi aller chercher un influenceur qui va euh, avoir la bonne prise de parole. Est-ce que la marque est engagée sur certains sujets Et du coup, est-ce que l'influenceur doit avoir cette image aussi d'engagement Et en fait, quand on pour répondre à ta question sur la notion d'acquisition et de se dire « je veux travailler avec un influenceur qui convertit », ok, mais un influenceur ne, ne fera pas que convertir. En fait, quand on va chercher un influenceur, on y va aussi pour la notoriété et comme le dit Katinka en fonction des objectifs, on va pas faire ce qu'on appelle le même casting. Donc, on va pas lister la même, les, le même nombre de profils. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juste diminuer un influenceur en disant, moi, j'y vais que s'il transforme. C'est comme si euh, on arrivait euh, sur un média, sur de la télé, en disant, bah, moi, ma pub, je la veux à tel moment et si jamais ça me fait pas faire euh, des ventes derrière, en fait, j'y vais pas. Mais en fait, euh, l'influence, c'est aussi principalement du test and learn. Et une campagne qui peut être montée avec les mêmes profils sur une marque similaire peut avoir une toute autre envergure et un tout autre pouvoir. Donc, en fait, c'est tellement impalpable. Après, il faut avoir de l'intuition et d'où l'expertise de nos métiers. Faut avoir aussi le réseau de nourrir systématiquement nos relations avec les influenceurs parce que du coup, on comprend comment ils travaillent et on peut aussi se dire que ce profil correspondra mieux à la marque qu'on a en face. Et ça, tout ça, c'est aussi nos métiers que d'aller en profondeur là-dessus. Et comme l'influence est un peu ouverte à tout le monde et que c'est facile de contacter entre guillemets, un influenceur, parce qu'il y a un bouton écrire sur le profil de chaque influenceur, on se dit que c'est à la portée de tous. Mais il faut pas oublier qu'en fait c'est un vrai métier, qu'en termes de sélection, de rationalisation euh, de, des objectifs, au regard de ce que ça incombe comme coût, comme visibilité, et après, il faut être honnête, euh, l'influence, c'est les réseaux sociaux, c'est un algorithme qui change aussi régulièrement, et on peut s'engager auprès d'un influenceur auquel on croit pour telle marque et avoir des résultats qui sont pas tout à fait ceux auxquels on attendait. Et en fait, mmh. ça, malgré tout, euh, ça reste des choses qui sont euh, impalpables. Et c'est pas une science exacte. Mmh. Sinon, ça serait ouais, et sinon, ça. tout le monde investirait X temps. Si on avait un ROI d'assuré pour chaque campagne, on montrait tous des marques, on solliciterait tous les mêmes influenceurs mmh. et on gagnerait tous beaucoup d'argent et je pense qu'on vivrait tous euh, au Mexique <rire> de nos rentes euh, avec une villa euh, piscine est à débordement. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mmh. Et il faut bien prendre en compte tout ça. C'est beaucoup d'humains qu'on gère et c'est pour mmh. ça que, que c'est nos métiers, c'est pour ça que notre expertise elle est nécessaire et que nous on la renouvelle sans cesse et qu'on se re sur les formats, Tout sur le les profils, il mmh. n'y euh, a pas un de nous ici qui n'alimente pas son réseau, qui découvre pas des nouveaux profils avec qui euh, on creuse aussi des relations pour euh, comprendre un peu mieux quelles sont les marques qui correspondraient, faire de la veille pour aussi créer ce cercle vertueux qui va faire en sorte qu'il va pouvoir répondre aux objectifs des marques qui le sollicitent mmh. Et pour revenir à l'acquisition, moi je trouve qu'en fait, il y a toujours un petit côté déceptif, parce
1: que moi, je dis souvent aussi à mes clients, on contrôle pas les gens derrière leur téléphone s'ils achètent ou pas, en fait, quand tu fais une campagne. T'as beau avoir tout bien conçu en termes de strates, le message est bien passé, le contenu est joli, etc., alors, oui, on sait, comme, comme vous l'avez dit, qu'il y a plus ou moins certains profils qui, qui transforment voilà, plus que d'autres. Mais il y a toujours un petit côté déceptif quand on vient nous voir que pour ça, moi, je trouve. Bah,
2: en plus, il y, a, il y a quelque chose qui est compliqué. C'est qu'il y a des clients, parfois, qui viennent nous voir avec une idée très précise des influenceurs qu'ils veulent. Mmh. Et ils savent exactement les influenceurs qu'ils veulent. Et on a beau leur expliquer que l'influenceur qu'ils veulent est vraiment super, ça ne change rien à ça. Mais en revanche, que par rapport à sa cible c'est pas la bonne, c'est pas la bonne site du client, que peut-être c'est pas des, la site qui a le bon pouvoir d'achat, que c'est pas les, la bonne façon de communiquer. Donc, déjà, il y a cette partie-là qui rentre en jeu. Donc, il faut effectivement, exactement comme dit Léo, il faut vraiment qualifier les profils au mieux et être sur du qualitatif plus que sur du quantitatif parce que, si tu qualifies mal tes profils, déjà, tu te plantes sur ta campagne. Parce qu'effectivement, si tu vas choisir des profils qui ont une cible qui ont plus 18-25 ans et que ton produit coûte 70-80 euros, bon, déjà, c'est compliqué. Et puis ensuite, il y a effectivement le côté qualitatif des influenceurs. Il faut pas les prendre pour des panneaux publicitaires, oui. C'est des gens humains. Et ça, Léonie l'a très bien dit. Et euh, l'intérêt de l'influence, c'est que c'est des vraies personnes qui parlent de leur passion et de ce qu'elles aiment. Et l'objectif n'est pas que l'influenceur s'intègre à la marque mais que la marque s'intègre à la vie de l'influenceur et ça, ça fait toute la différence et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Un profil qui transforme ou qui transforme moins. S'il parle vraiment du produit dans sa vie à lui et de la façon dont il l'intégrait parce qu'il l'aime et parce que ça fait partie de son univers, ça fonctionne beaucoup mieux. Évidemment, une influenceuse par exemple qui a un feed et qui porte du blanc, du beige, du noir, on va pas aller lui proposer une marque qui propose que des motifs. Enfin, ça ferait pas sens. Donc la marque peut dire que le profil est génial, mais en même temps, quel est l'intérêt pour, pour ce profil-là Donc il y a ça qui rentre en jeu. Et après, il y a évidemment des Possibilités, des mécaniques qui font que c'est notre métier, de faire en sorte que ça transforme et que ça s'intègre le mieux possible dans, dans l'univers des influenceurs, c'est la répétition. Mmh. Euh, moi, les clients qui viennent nous voir en disant « je veux euh, une stories bah, », ben non, ça fonctionne pas en fait. Mmh. Faire un portage, c'est une chose. Un portage, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est oui. livrer <rire> des produits à des influenceurs de façon gracieuse pour leur faire découvrir la marque. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une première porte d'entrée pour que l'influenceur découvre, découvre la marque, mmh. notamment dans la beauté. Mais après, ce qui fait que la communauté de l'influenceur va intégrer et va s'engager et va finir par acheter, c'est la répétition. Mais comme toute personne lambda, tu vois une influenceuse qui en parle une fois, bon bah tu l'as vu, c'est fini. Mais la fille elle en parle pendant 4 mois tous les mois, mais juste une vague de stories en disant bah c'est mon produit, je l'utilise, c'est mon ah oui ah je l'ai vu une fois ah je l'ai vu deux fois ah c'est la troisième fois que je le vois ah, grave mm -hmm. là t'achètes et c'est mais t'achètes parce que ça fait partie de ton quotidien et pas parce que c'est un produit parmi tant d'autres. Mm. Aujourd'hui la
0: relation entre la marque, les agences et l'influenceur il faut qu'elle soit saine et il faut qu'elle soit aussi respectueuse de toutes les parties prenantes et en fait quand on choisit un influenceur exactement comme le Katinka il faut lui faire confiance en fait si jamais tu choisis une nana qui effectivement a un bouquet de fleurs sur toutes ses photos, ou qui fait que des photos dans Paris, et que tu lui dis par contre, j'aimerais que tu sois dans un, une chambre d'hôtel, dans un lit, et que tu portes le pyjama. Mais en fait, c'est pas son univers. Donc pourquoi la challenger là-dessus On sait qu'on va dans un mur. Et en fait, le problème de, de la relation aujourd'hui, c'est qu'on les voit un peu comme des panneaux publicitaires, effectivement, et qu'on a à tout prix l'impression qu'une fois qu'ils sont payés, ils ont un brief et qu'il faut faire comme ça. Mmh. Certes, il y a rémunération, donc certes, il y a une discussion autour d'un contenu, mais à un moment donné aussi, pourquoi est-ce qu'on les prend L'influence se professionnalise. Et aujourd'hui, un influenceur, il a plusieurs casquettes. Il est créateur de contenu, donc ça, c'est une chose, il va produire des photos, des vidéos, euh, même ça peut être de l'illustration, ça peut être plein de choses. Puis après, il va être, entre guillemets, média, c'est-à-dire qu'il va diffuser son contenu. Mais il va être média, mais dans la vie des gens aujourd'hui, les, les, les followers qui suivent les influenceurs ont l'impression de faire un peu partie de leur vie parce qu'en fait, euh, ils sont en contact avec leur contenu régulièrement. De plus en plus, les influenceurs partagent aussi beaucoup de qui ils sont et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'attache euh, et c'est pour ça qu'on les aime. Donc en fait, une marque qui arriverait avec un brief très très précis, qui ne veut pas sortir de son de son brief initial et qui ne prend pas en compte l'évolution de la ligne éditoriale de l'influenceur en face ou en tout cas du, du projet et de la volonté de l'influenceur... C'est compliqué et c'est compliqué pour les agences parce qu'en fait on est un peu entre deux et nous on comprend que l'influenceur à un moment donné il faut qu'il puisse s'exprimer et qu'il fasse ce qu'il aime et que c'est ce qui va plaire à sa communauté. Il faut lui faire confiance, il passe toute la journée à leur parler à ces gens et nous on débarque et on dit il faut que tu fasses ça que tu portes du bleu. Mais en fait ma communauté elle aime pas le bleu, je le sais pourquoi parce que quand je le fais ça marche pas mais si tu veux vraiment que j'essaye... Faisons-le, mais ne m'en veux pas que ça fonctionne oui, qu'à moitié. Mmh. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir une véritable discussion et de considérer en fait la personne qu'on a en face de nous. C'est mmh. plus important et c'est ce qui va faire que ça fonctionne. Mmh.
1: Donc pour résumer, pour une campagne influence réussie, on garderait du coup le respect envers l'influenceur, son univers, qui il est et ses engagements. Une et bonne, une bonne vraie discussion de sa aussi.
0: Cible. Une, bonne, une, une bonne connaissance accessible de son fait. audience
1: une vraie discussion avec lui, comme tu disais, pour réfléchir à un brief, voilà, qui soit cohérent et en affinité avec ce qui, encore une fois voilà, ce qu'il est, ce qu'il représente, etc. Euh, vous avez un autre point euh, Oui,
2: être dans une stratégie qui soit plus aussi répétitif oui. et être dans la durée mmh. plutôt que dans le one-shot. Et s'engager, en
0: fait. Il y a mmh. beaucoup de marques qui disent bah, « Effectivement, contactez-les et puis on leur envoie un produit. » Mais en fait, euh, l'influenceur, comme n'importe qui, il va s'attacher à une marque. Mmh. Et en fait, euh, ce qui fait que tu t'attaches à une marque, c'est un lien, c'est une émotion, c'est ce que ça sollicite chez toi. Alors soit c'est une marque un peu Madeleine de Proust ou c'est une marque que tu consommes au quotidien et du coup, par essence, tu te sens proche. Soit il faut qu'on t'emmène. Avec nous. Et donc, du coup, il faut raconter une l'histoire. Euh, et typiquement, quand on a euh, des gens qui lancent une marque, en fait, nous, notre co, et c'est la même chose pour, euh, pour nous tous ici, parce que je connais nos, nos façons de travailler <rire> qui sont très similaires, euh, c'est euh, de faire en sorte que les fondateurs fassent partie de l'histoire et emmènent les gens avec eux, emmènent mmh. les influenceurs, emmènent les talents. Pourquoi est-ce que j'ai fondé cette marque Pourquoi est-ce que tu dois t'y intéresser Pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres parce que sinon ça n'a aucun intérêt et surtout les messages ne sont pas bien passés. Et dans des milieux qui sont très concurrentiels comme par exemple la beauté, ce qui fait la différence, c'est à quel point est-ce que t'emmènes l'influenceur, le créateur de contenu avec toi. Et il y a un sentiment très fort d'identification aussi. Mmh. C'est-à-dire que si jamais je me sens proche d'un influenceur parce que il a le même genre de vie ou parce qu'il consomme des choses que j'apprécie, etc. Si jamais il me fait une recommandation et que c'est une recommandation qui est vraiment euh, enfin, euh, sincère, et sincère. Après, elle peut être rémunérée et sincère. Et il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui se battent un petit peu en disant, écoutez. C'est pas parce que je suis rémunérée qu'en fait... Euh, que j'en je aurais pas parlé quand même. Ou oui. j'en aurais pas parlé quand même. Ça reste des gens qui créent du contenu et qui en fait valorisent aussi une prise de contact auprès de gens et qui touchent. Donc c'est normal que ce soit rémunéré. Et c'est normal mmh. qu'ils... Qu doivent être salués pour ça et il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui font l'effort justement de bien sélectionner et, et moi ça m'arrive souvent d'avoir des refus pour des marques parce que l'influenceur se sent pas proche ou parce qu'il a trop de collab en ce moment et ça c'est aussi une sincérité que nous on, on, on pousse euh, du côté de l'influenceur à avoir envers nous et on l'a vu super. C'est génial parce qu'en fait, ça permet d'être honnête. Et moi, je préfère qu'un influenceur me dise Écoute, franchement, en ce moment, j'ai trop de collabs, ça va être noyé. En plus, j'ai parlé d'un concurrent il y a euh, il y a deux mois et j'aimerais tester des produits avant. Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour m'envoyer des choses et on s'en reparle dans deux mois Et pour moi, c'est la meilleure relation qu'on puisse avoir avec un influenceur parce qu'il y a de la il y a, il y a du respect déjà, il y a de l'authenticité et de la sincérité et de la sincérité. Mmh. Et c'est ce qui fait aussi que le contenu derrière, si jamais on collabore ensemble, il sera vrai et que derrière, potentiellement, là, je peux faire de la vente. Mmh.
1: Et ça fait un peu plus de dix ans qu'on est chacune dans ce milieu de la communication. On est d'accord que les budgets ont complètement changé. Avant, il y en a fait beaucoup pour les relations presse et les journalistes. <rire> ça a un peu switché dernièrement, on mm -hmm. va dire, plus ou moins dernièrement pour certains, certaines, certaines marques qu'on enseigne, mais en influence. Comment on peut expliquer cette
0: transition il y a clairement un basculement des budgets entre les médias plus traditionnels et digital qui prend une place très importante. Et en fait, aujourd'hui, les marques qui dépensent énormément d'argent dans de l'achat média intègrent le digital comme un des budgets primordiaux et, et, et a raison parce qu'en fait euh, on en parlait euh, avec Katinka sur la répétition du message nous on croit tous ici euh, à euh, des campagnes qui soient omnicanales où on retrouve l'influence sur euh, différents supports et clairement pour moi c'est le futur de l'influence d'envisager une collaboration qui puisse exister avec un influenceur sur les réseaux sociaux qui puisse être Instagram Youtube euh, Facebook un peu moins parce que ça redescend quand même un petit peu euh, mais euh, TikTok Twitch etc et qui prennent vie aussi en Digital, donc dans des boutiques, si par exemple on fait une collection capsule, qui prennent vie après sur de l'affichage, euh, ou on peut avoir ce qu'on appelle des ambassadeurs qui portent aussi le message de marque demain euh, lors d'interviews, lors de podcasts, etc. Et c'est vrai que euh, le digital a pris une place prépondérante dans la répartition des budgets d'achat médias auprès des marques. Pourquoi Parce qu'en fait, de plus en plus de gens sont attachés aux influenceurs, euh, que les communautés grandissent, que les influenceurs se professionnalisent, donc les contenus sont de plus en plus qualitatifs, donc les marques aussi rachètent les contenus pour les booster, pour les utiliser comme des contenus de marque euh, et tout ça fait que euh, effectivement euh, l'influence euh, a vu ses budgets croître et puis aussi ça on le sait tous mais il y a beaucoup de talents qui sont pris en charge maintenant par des agents euh, et du coup qui créent un intermédiaire supplémentaire ce qui est une bonne chose parce que ça professionnalise le métier mais du coup ça fait des personnes en plus à rémunérer et c'est normal mais c'est le jeu d'un métier qui se professionnalise et mmh. parfois tant mieux, parfois c'est plus ça. compliqué mais parfois tant mieux. Ouais.
2: Oui, je pense aussi que l'évolution, elle est euh, liée à l'accessibilité et l'immédiateté de notre mmh. métier. Il y a deux choses. Un, c'est beaucoup plus immédiat que la presse. Donc forcément, quand on a un budget, bah, par moment, enfin, ce qui se passait pour certaines marques, c'est qu'il y a des budgets qui sont clôturés soit en décembre mais qui sont ouverts en janvier, mais qui sont clôturés. Et puis, il y avait aussi cette période. Bah, tiens, il me reste un petit surplus de budget. Je vais aller tester le digital. Aujourd'hui, c'est plus euh, je vais mettre tout dans le digital. Mais il y a une immédiateté. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un push immédiat. C'est beaucoup plus facile d'aller en digital que d'aller en presse, par exemple. Oui, oui. Ça n'empêche en, fin, rien que la presse est très importante. Mais pour de l'immédiat... Mm le digital est quand même super intéressant et il y a autre chose c'est que c'est accessible c'est-à-dire que ce qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui une, une marque de bijoux une petite marque de bijoux a aujourd'hui autant de chance qu'une énorme marque de bijoux sur le digital ah oui, ça dépend clair. de la stratégie mais aujourd'hui tout le monde peut un, se payer du digital, à différentes mesures et évidemment à différents niveaux. Mm -hmm. Mais une toute petite marque de bijoux a aujourd'hui autant de chances qu'une grande marque avec Le un visible, budget qui est oui. différent mais en visibilité, en influence, en travaillant avec les bonnes personnes. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si avant, on montait un e-shop et on vendait en ligne, c'était très compliqué. Aujourd'hui, vous, vous pouvez monter un e-shop faire votre, votre community management et avoir des influenceuses pour vous aider. Et ça va beaucoup plus rapidement. Et ça, ça a quand même révolutionné euh, plein de marques. Et c'est pour ça que pendant notamment le Covid et le confinement, il y a plein de gens qui ont changé de métier. Ils ont changé de métier, ils ont créé leur marque. Nous, là, on a une marque à l'agence. Bah, notre cliente, elle a changé de métier du jour au lendemain pendant le confinement. Et en fait, sa passion, ça a toujours été les bijoux. Elle n'a jamais eu le l'occasion de pouvoir le faire et elle s'est lancée et parce en euh, e-shop ça prend euh, bah oui il faut un bon webmaster alors ça c'est aussi des métiers incroyables hein, des même. <rire> si on m'avait dit que le webmaster ça marche aussi bien fait une agence non mais c'est vrai ouais. et qu'il euh, faut un bon webmaster et puis il faut une bonne strate en, en digital et puis elle s'est lancée et puis c'est génial ce qu'elle fait quoi mmh. et ça c'est aujourd'hui une chance inouïe pour tellement de gens mais même euh, mais des personnalités alors il y a Maintenant, effectivement, le phénomène des naturopathes qui se lancent sur les réseaux, mais il n'y a pas que ça. Il mmh. y a. Enfin, euh, moi, j'ai. Notamment parce que j'ai été enceinte il n'y a pas longtemps, j'ai suivi, il y a des sages-femmes, il y, euh, y a des médecins, il y a, y a plein de gens qui se mettent sur les réseaux et qui ont quelque chose à raconter. Ah, c'est génial! Mmh.
0: Et c'est pour ça que de plus en plus, on fait des stratégies où, en fait, on ne s'attache pas forcément aux chiffres. Par exemple, quand on parle des naturopathes, des sages-femmes, il nous est arrivé de faire des campagnes avec des experts, où en fait, c'est des gens qui ont 1000, 2000, 3000, aller jusqu'à 10 000 followers, mais qui ont tout autant de pouvoir parce que très ciblés, mmh. parce que très engagés, parce que peu de collabs, et donc du coup, qui prennent vraiment le temps de raconter des choses, qui sont peut-être plus accessibles que quelqu'un qui a des centaines de milliers de followers et qui du coup vit énormément de ça et a besoin aussi d'une rentabilité, donc d'enchaîner un petit peu les collaborations, même aussi bien pensées soient elles et c'est vrai que ces profils-là sont intéressants sur certaines campagnes. campagne. En fait, il faut trouver tout, enfin, autant de marques pour euh, autant de stratégies. Euh, ouais. C'est vraiment du sur-mesure nos métiers aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de calcage. C'est impossible. Une agence qui calque, c'est une agence... Je suis désolée qui fait pas très bien son <rire> travail. Parce qu'en fait, il y a autant de différenciations que d'histoires de marques, que, euh, que, de, que, que de profils possibles. Et c'est en ça aussi qu'on voit une bonne stratégie.
2: Mais Clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, une, une, une personne ou une agence qui va euh, toujours contacter les 30 mêmes influenceurs pour tous ses clients, c'est un problème. Ben oui, oui. Moi, je trouve que c'est un problème et aujourd'hui, ça n'aide pas notre métier. Parce que, et je trouve, bon, je pense qu'on fait tous le métier depuis assez longtemps pour se dire qu'on s'est battu pour en arriver là, mmh. pour euh, rendre notre métier qualitatif, pour montrer que notre métier ait du sens. Et au mmh. début personne ne nous croyait. Enfin, enfin, et compliqué. surtout pendant très longtemps, on nous disait oui, oui bah vous, 5, contactez 4, 5, les, vous contactez les vous
0: les influenceurs et puis on verra. Bah, il faut les payer, bah pourquoi les payer parce qu'ils travaillent.
2: Mais pendant longtemps, ouais. c'était compliqué. Quoi. On devait se justifier mmh. tout le temps. Et de plus en plus, on arrive. À... Alors, notamment parce qu'on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de justifier, de justifier plus facilement mmh. que ça fonctionne, d'avoir des KPI. Et puis aussi, on a aussi le, le background maintenant qui fait qu'on arrive aussi à, à, à montrer qu'on a fait des campagnes qui fonctionnent et, et que le métier fonctionne. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il a... y a aussi des personnes qui desservent le métier mmh. aujourd'hui et qu'une agence qui contacte euh, toujours les 30 mêmes influenceurs parce que c'est leurs amis, leur réseau et que c'est pas comme ça que ça fonctionne mmh. et c'est tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure on est sur le qualitatif plus que sur euh, uniquement le réseau ou le quantitatif et nous on passe notre temps à aller c'est ce qu'on disait, chercher des nouveaux influenceurs on va pas contacter que ceux qu'on connaît très bien même si on les adore et qu'on aimerait les faire travailler sur tout ce qu'on peut mais s'ils si ont pas de sens avec notre client ça fonctionne pas non, ouais, et c'est aujourd'hui ça qui fait euh, qui fait le, le et, clair, ça, hein. et
0: ça, les, créat les créateurs de contenu, ils l'ont aussi très bien compris. Ils sont de plus en plus euh, euh, ouverts à nous mettre à disposition euh, leurs statistiques ouais. pour aussi, entre guillemets, euh, montrer au client qu'il est la bonne personne. Et c'est normal. Et c'est pour ça aussi que le rôle d'agent, il devient intéressant. Est parce qu'en fait, euh, typiquement, quand on pense à un casting parfois et qu'on a un petit doute sur la cible, on se dit « Ah, est-ce que ce profil-là, il est plutôt 13-18 ou plutôt 18-24 Est-ce que ça correspond à ma cible ?» On contacte l'agent, on contacte le profil en disant voilà on aimerait te mettre sur une OP, mais c'est plutôt du 18-24. Est-ce que tu pourrais m'envoyer euh, un screenshot de tes statistiques d'audience pour que je puisse vérifier entre guillemets que tu fais bien partie euh, mm -hmm. des, des, des bonnes ouais, ouais, des bonnes personnes à contacter. Et ça. Encore une fois, c'est une question de transparence, de partage, etc. Et là, pour donner un exemple, on était sur un appel d'offres où en fait, il fallait une cible qui était très parisienne. Et j'avais mis des captures d'écran d'un outil qui nous permet d'avoir des statistiques, etc. Et tous mes profils proposés avaient une audience autour de 13% parisienne. Et le client en face de moi me dit, c'est bizarre parce que beaucoup d'agences en face ont mis des profils similaires à vous, mais avec une audience à hauteur de 30%. Alors, assez honnêtement, je leur dis, écoutez, on n'a pas tous le même outil de tracking. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des, des, des différences. Euh, on va vérifier ensemble parce qu'il se trouve que, par la force des choses, comme ayant beaucoup travaillé avec ces profils-là, j'ai tout leur kit média. Mmh. Et en fait, j'ai partagé ouvertement le kit média avec les statistiques qui étaient exactement celles. Donc, Donc un kit média, dire. pour ceux qui ne connaissent oui. pas, c'est un document qui est mis à disposition souvent des clients et des agences, qui est pensé par l'influenceur et par l'agent et qui, en fait, raconte un petit peu l'univers de l'influenceur, met en avant ses statistiques, montre un petit peu les clients avec qui travaillent, et travaillent et souvent donne ses tarifs. Ce qui nous permet, nous aussi, de savoir si c'est la bonne personne. Et ce n'est pas des documents qui sont confidentiels, c'est des documents qui circulent, entre guillemets, dans nos milieux, qui sont des documents officiels et qui permettent aussi de choisir les bons profils et de montrer au client qu'il est la bonne personne. Et donc, j'ai ouvert en live les, les, les docs et les statistiques étaient celles-ci. Et en fait, c'est vrai que euh, on est des métiers qui sont très concurrentiels, il faut être honnête, des agences d'influence sur le marché. Alors nous on est à Paris donc en plus de ça à Paris n'en parlons pas c'est un énorme vivier mais même partout en France, il y a des et puis il y a plein de typologies d'agences. De... Il y a des freelances il y a des, des gens qui font de l'influence in-house. Il y a des agences petites, grandes, moyennes. Il y a des très très grosses agences qui montent des pôles Il y a des agences de presse qui deviennent digitales etc. Et en fait, c'est vrai que nous, on est famille ici et on, on part du on principe qu'on s'entraide qu en fait. qu et qu'on qu on se donne de la force parce que s'il y en a, y a, à manger pour un, il y a à manger pour tout le <rire> monde et que nos métiers évoluent et qu'on a besoin les uns des autres. Mais c'est vrai que euh, il faut à un moment donné un petit peu de transparence et grâce aux influenceurs et grâce aux relations qu'on crée avec eux et grâce à ces documents qui nous mettent à disposition, ça permet aussi aussi de, de valoriser nos métiers et qu'on pense pas que tout le monde peut le faire et mmh. que en fait on a juste stalké quatre personnes sur euh, sur Instagram qu'on les a mises dans une presse avec marqué mmh. on l'aime bien <rire> et le on l'aime bien le problème c'est aussi que beaucoup de comme le dit Katinka beaucoup d'agences créent un cercle vertueux avec les mêmes profils et mettent beaucoup trop de d'affect dans tout ça mmh. c'est à dire que souvent euh, euh, L'avantage du sur-mesure, c'est que par exemple, moi, c'est un, un profil que je ne suis pas, mais que je trouve intéressant pour une marque. Mmh. Mais en fait, si je passe mon temps à mettre des profils que j'aime bien, mais euh, bon, ok, je les aime. C'est un, un... Oui, ou ouais, un peu comme ça. quand tu fais un cadeau à une copine, mmh. que tu achètes... Pour toi, mais oui. c'est pour elle. Bah oui, bah, ouais. non, enfin, peut-être qu'elle aimera pas, et si elle aime tant mieux, mais c'est pas du sur mesure, c'est clair. Que, du coup, ouais. tu te
2: s'abordes aussi, parce que forcément, ta campagne elle marche pas aussi bien, et que, bah oui. comment tu l'expliques à son client C'est clair. Enfin, c'est ça aussi qui est compliqué. Est et c'est vrai qu'on a de plus en de la même façon que le métier évolue et que ça euh, fonctionne de mesure en mieux. Ouais. on a aussi du coup des clients qui ont de plus en plus d'attentes bah oui. forcément parce que parce avant que les, les clients qui n'étaient pas temps. de budget mm. bah forcément les attentes étaient minimes aujourd'hui des clients qui, mettent, qui ont une enveloppe budgétaire qui est de plus en plus importante sur l'influence c'est normal qu'ils aient aussi des attentes de plus en plus importantes Évidemment. et donc on doit se back aussi et être sûr que on propose la meilleure stratégie mm. parce que sinon forcément ça ne nous aide pas non plus non
1: complètement mais on en parlait en off de toute façon avant de commencer euh, cette petite table ronde on a tellement des métiers qui ne sont pas palpables c'est pour ça que je suis très contente de faire euh, cet épisode avec vous parce que on a des des, des vrais enfants, on se rend compte que oui on a des vrais médias en fait avec euh, avec des voilà une, une vraie euh, un vrai intellect
0: derrière c'est pas c'est pas du,
1: et beaucoup, pas du, du... et beaucoup de terrain et beaucoup
0: de terrain oui bien sûr les rencontres les que... réseaux et aujourd'hui la génération euh, d'après nous mmh. ils ont des cours d'influence à l'école pour ceux oui, qui veulent en faire. complètement. Euh, nous, on a, entre guillemets, appris sur le terrain. C'est un métier qui est né un peu avec nous. Ouais. Euh, C'est-à-dire que nous, on a commencé l'influence euh, Instagram euh, 2012-2013. On commençait à avoir des gens qui avaient des followers, mais enfin, c'est ridicule comparé ah ouais, aux chiffres d'aujourd'hui. Et c'est surtout, c'est des gens qui faisaient des métiers à côté et qui ne se ouais. voyaient pas être rémunérés pour ça. Et c'est vrai qu'on on voit évoluer le métier. Et on s'en parlait tout à l'heure, la veille... Sur les métiers, sur les formats, sur les réseaux, euh, garder contact aussi avec les nouvelles générations qui consomment pas les réseaux de la même manière que nous, c'est essentiel. Parce qu'en fait, nos métiers ils évoluent très, très, très vite. Ouais, ouais.
2: Mais c'est vrai que ça... ce qui est fou, c'est que moi je me souviens je sortais d'école et un de nos profs nous avait dit n'oubliez pas, 50% des métiers de demain n'existent pas. Mmh. Et mmh. n'existent pas encore. Ouais. Et c'est vrai que l'influence à l'époque, moi quand je suis sortie d'école, ça n'existe pas. Ah, et ben c'est toi, Julia, qui m'a donné, euh... ah. ah. mmh. donné envie de faire ce métier. Je me souviens, je travaillais pour sa tante à l'époque. C'est vrai, et c'est Julia qui m'a donné envie de faire ce métier. Je ah mais waouh c'est génial, <rire> enfin, ça me donnait envie. J'étais déjà un peu sur
1: un... Et moi c'était une tout rencontre tout avant qui m'a donné envie. Donc, ouais, en fait, mais à l'époque,
2: on a construit notre métier tout ouais, seul. Et je me souviens de la première agence où j'étais avant de, de monter ma, ma propre structure et euh, je suis allée voir ma boss elle m'a dit bon bah t'es prête il faut partir de zéro enfin mm. on connaissait pas on et c'était il, il y a 6 ans quand même, mais, mais à l'époque c'était pas du tout comme aujourd'hui mm. il fallait tout construire il fallait aussi que les clients prennent confiance et alors au niveau budget euh, zéro hein. mm. on partait vraiment de non et mais, mais c'était ça qui était génial et aujourd'hui quand on voit aujourd'hui mais alors je trouve que la consommation est hyper différente par exemple moi mes frères et sœurs qui ont quand même 10 ans moins que moi ils consomment pas du tout les réseaux sociaux comme nous mais d'ailleurs mais limite ils y vont pratiquement pas hein. ouais ce que
1: j'allais dire c'est pour ça que je voulais qu'on embraye sur TikTok <rire> parce que clairement c'est un peu oui, oui. le nouveau réseau à la mode hein, je sais pas vous mais enfin oui. voilà c'est quand même très demandé et en fait l'algorithme le, le, est assez incroyable en deux secondes tu peux faire plus de 100 000 vues enfin c'est un truc de dingue comment vous travaillez avec TikTok vous
0: comment est-ce que c'est vous le ressentez aussi de la part de votre client que c'était beaucoup une grosse demande. Ouais, clairement, c'est une demande croissante euh, chez nous et puis euh, même quand ça allait pas en fait, maintenant on l'intègre ouais. Après il euh, y a une question de ciblage. Nous on est on est en contact avec euh, quelqu'un chez TikTok qui nous a aussi confié qui tendait à vieillir un petit peu la cible, mmh. mais ça commence oui, parce que très jeune. c'était très jeune. Mais je sais pas si vous êtes sur TikTok, mais c'est tellement addictif euh, aujourd'hui, on les ben, tous non, un petit oui. peu. donc euh, passe des heures. Voilà, donc en fait, voilà, on se retrouve à regarder des contenus qu'on n'aurait jamais regardés sur oui. Instagram. Ça, c'est oui. plutôt intéressant. On parlait d'ASMR hier. Oui. J'ai quand même passé une demi-heure sur un live d'une nana qui met de la mousse à raser avec un pinceau sur euh, un micro. Donc ah, ah, euh, voilà. Je n'arrivais plus à partir. Je n'arrivais plus à partir, et pourtant c'était très déroutant et presque un peu dégoûtant, dérangeant. Ouais. dérangeant. Euh, et pourquoi j'étais là donc, Il était déjà une certaine heure passée de la nuit j'aurais eu autre chose à faire. Euh, mais donc ce qui est intéressant sur TikTok c'est qu'il y a une dynamique aussi la musique ça fait quand même toute la différence et il y a une... J'ai le souvenir en fait début, au début des réseaux sociaux, toutes les marques voulaient faire le buzz. Mais toutes les marques je enfin ouais, je sais pas. Ah oh là là, c'était oh, ouais. le mot des années ouais. euh, 2010, ouais, les gens ouais, ils voulaient ouais. faire le buzz. <rire> aujourd'hui, t'entends plus parler de ça par contre, les gens, ils veulent faire des vues. Mm. Et TikTok aujourd'hui, c'est vrai que l'algorithme travaille d'une manière différente que sur Instagram et par exemple notamment au niveau de l'acquisition et de la publicité sur TikTok, il est encore possible d'avoir des communautés qui sont grandissantes assez rapidement là aujourd'hui, si tu dépenses Plusieurs milliers d'euros sur Instagram, et Facebook pour, avoir, pour recruter une communauté, c'est beaucoup plus long. Donc TikTok, nous on le propose euh, de manière très 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 régulière, en fonction de, de quand même du budget, en fonction de la marque parce que c'est vrai que ça se prête pas à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que TikTok, on peut y être quasiment sans avoir de compte parce qu'en fait, euh, mmh. aujourd'hui, comme on fait de la notoriété et qu'on crée, euh, on crée de la diffusion auprès de, de viewers euh, sur TikTok. T'as plus besoin d'avoir de compte, en fait ce que tu veux c'est que la marque soit répétée et vue. Mais en fait tu veux pas forcément que les gens s'abonnent à mmh. toi, tu veux vraiment que ton produit soit vu. Donc t'es même
2: pas obligé d'avoir un compte. Oui, c'est ça qui est intéressant, est intéressant sur TikTok. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on a fait comme campagne pour un client. Il avait pas de compte TikTok, mais mmh. l'objectif c'était de. C'était un... un client dans la food et l'objectif c'était de... De... de montrer des recettes. Euh, avec ce produit-là qui était mm. spécifique et tout ça et d'avoir euh, justement de l'engagement et des personnes qui répètent la recette et de montrer la recette. Mais l'objectif n'était pas du tout de gagner des abonnés pour la marque qui n'avait pas de compte, mais plutôt de développer la notoriété mm. du produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, TikTok, c'est super pour ça. Et effectivement, là où je rejoins Léo, c'est qu'il y a une frustration sur Instagram parce que les clients veulent gagner des abonnés. Mais aujourd'hui, sur Instagram, c'est très compliqué très, très de ouais. gagner des abonnés. Ouais. Ou sur TikTok, c'est... Encore faisable, mais c'est pas que des abonnés, c'est aussi de l'engagement, de la visibilité, des vues, c'est des nouveaux chiffres, mais c'est aussi une autre façon de fonctionner. C'est encore totalement différent et ça, nous, on l'apprivoise encore euh, quotidiennement parce qu'on on y est de plus en plus, mais on découvre encore. Moi, je bah trouve oui, beaucoup oui. de réseaux mmh. euh, qui se développe qui... très... très vite et qui évoluent hyper rapidement. C'est mais... un média mais... encore
0: plus d'instantanéité. Là où on pensait qu'Instagram, pendant longtemps, avec ses stories et mmh. tout ça, on était dans le spontané, on était dans l'immédiateté, etc. TikTok a battu tous les records ah, c'est fou
2: et nous par exemple on est, euh, on a un pôle de community management au sein de l'agence et ben j'en parlais euh, hier avec les filles parce que justement je disais ok comment on fait pour intégrer euh, TikTok dans le community management et donc les filles disaient très justement c'est compliqué parce que TikTok il faut y être tous les jours mm. il faut poster quotidiennement il faut que ça soit spontané et c'est vrai que nous en tant qu'agence on fait du community management mais on programme au maximum on, on fait valider c'est compli vali très compliqué il y a des avance, donc, ouais, process il y a des, il y a des sur tiktok ça un peu ça redynamise tout mm. mais ça reballe re toutes les cartes parce qu'il faut tout rechanger, ton fonctionnement, ta façon de voir si tu veux continuer de proposer du community management à tes clients ouais. sur TikTok. Et nous, par exemple, on propose à nos clients de travailler avec des créateurs de contenu. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons euh, le contenu pour TikTok, mais on travaille avec des influenceurs et des créateurs de contenu sur TikTok qu'on rémunère et qui, eux, sont chargés pour gérer les réseaux sociaux de nos clients. Mmh. Notamment parce que ce qui est intéressant, le problème de TikTok, c'est que c'est un visage. oui. C'est obligé d'avoir quelqu'un. Si t'as bah, pas de que visage, des vidéos en plus, mais c'est que des euh... vidéos. Mmh. Et puis si t'as pas de visage, ça marche pas. Ouais. Tu crées pas d'attache. Mais si tu ouais. mets qu'un seul visage pour une marque, ça veut dire que le visage incarne la marque. Est-ce mmh. que t'as forcément envie que la personne oui. incarne la marque ouais, ouais. Donc t'as toute une réflexion. C'est pour ça que parfois pour une marque, il vaut mieux ne pas avoir de compte. Parce que sinon qui tu choisis pour incarner ou alors nous par exemple ce qu'on propose pour certains clients c'est d'avoir plusieurs créateurs de contenu oui. avec un qui ça, tourne, qui alors, tourne entre eux. eux et ce qui fait que le, du coup le compte est hyper mmh. vivant où tu vois différents types, différentes typologies mmh. de profils mais c'est pas un profil et ça c'est hyper compliqué pour TikTok parce que c'est incarné tout le temps ouais, ouais. et puis il faut mmh. avoir aussi mmh. la lucidité
0: de se dire est-ce que c'est un réseau qui va perdurer est-ce qu'il faut y mettre de l'énergie on l'a tous vu avec Clubhouse ah, ben, exact, euh, <rire> on était tous tous de, feux de, de Carine, femme, et qui... euh... oui, coucou il faut euh... qu'on des lives, vous êtes prêts, on en fait sur nos métiers, ah. sur tout, ouais. est-ce que vous voulez participer euh, à des tables rondes, etc. Bon, aujourd'hui, Clubhouse, euh, euh, voilà, et okay. en fait. Euh, c'est nos métiers d'être en veille permanente, donc du coup c'est vrai de voir ce qui sort, de saisir les opportunités, d'en de, parler aux clients rapidement, parce qu'en fait ils payent aussi pour euh, notre expertise là-dessus, et en même temps euh, bien avoir la clairvoyance à un moment donné de se dire est-ce que c'est fait pour vous mm. Est-ce que c'est fait pour nous euh, Quel est notre rôle là-dessus Comment est-ce qu'on prend la parole
2: mm. Et puis est-ce qu'on a vraiment... Enfin moi je suis pas pour démultiplier les réseaux alors forcément quand on est une marque plus importante il faut démultiplier les réseaux et avoir des discours mais en fait on a des discours différents en fonction de tous les réseaux avoir euh, Facebook, Instagram, TikTok et Youtube et mettre la même vidéo sur les quatre, ça n'a aucun intérêt clair. et aujourd'hui c'est vrai que par moment moi je préconise à mes clients de façon très transparente, attention il vaut mieux être là et faire très bien que d'être sur quatre partout. réseaux et d'être partout et, de, et de mal le faire donc il y a aussi ça euh, à prendre en compte —
1: On va se parler aussi un peu des relations presse, quand même, parce que c'est un métier... Euh, enfin quand on pense communication, c'est un peu la base dans mmh. l'esprit euh, des gens. Ouais. Avant de parler d'influence, c'est vraiment les relations presse. Et quand on dit relations presse, donc c'est vraiment la mise en contact entre les journalistes et la marque, ou le produit, le lieu, la personne, etc. Euh, et on parle aussi de, de presse écrite, de télé, de radio et du coup de, de webzine. Euh, on parlera podcast après, j'aimerais bien voir votre avis là-dessus aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande des articles de presse quand on veut une certification sur Instagram. Parce que c'est vrai que la presse a beaucoup changé, pour autant, ça fonctionne encore dans une communication 360, c'est toujours une vraie crédibilité aux yeux des professionnels. Quand on fait une levée de fonds, quand tu vas avoir des investisseurs. Donc c'est vrai que c'est encore demandé. Après,
2: ce qui est assez chouette, c'est mmh. qu'il y a le côté storytelling qui est ouais. très intéressant et après, sur les réseaux, on va avoir la pratique. On va avoir plus le côté produit, mise en scène, histoire, pratique, mmh. mais c'est vrai que sur euh, la presse, on peut Raconter des superbes histoires, le storytelling derrière les marques, par Les fondateurs,
0: des ouais, 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 bien sûr. Ça ancre beaucoup la marque, je trouve, la presse. Et toi, t'en penses quoi, Léonie C'est pas du tout mon métier et pourtant, quand on pense de stratégie globale, on le recommande toujours et mmh. on l'intègre en disant que ça permet aussi d'avoir cette multiplication des touchpoints où, à un moment donné, t'es sur le digital. En presse, t'es éventuellement en podcast, en radio, mmh. euh, et en fait, c'est vrai que plus le prospect va être en contact avec le message, plus tu risques de faire des ventes. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que la clé, c'est la pétition. Ah, on va pas se mentir. Bah, on fait de la pub, hein, enfin,
1: quelque part. Oui,
2: ouais, et puis après, il y a aussi autre chose que tu as dit tout à l'heure, par rapport à la presse, je rebondis plutôt sur la partie digitale, ouais. mais ce qui est vrai et moi, je rebondis par rapport à nous, notre expertise de community management X mmh. influence, c'est effectivement, on a des clients, par exemple, qui nous demandent que du community management parce qu'ils veulent pas faire d'influence, mais qui veulent des gains d'abonnés. Mais mmh. Ça fonctionne pas comme ça, mmh. en fait. Le, et moi, ce que j'explique toujours à nos clients, c'est le community management, c'est la vitrine de la boutique. L'influence, c'est ce qui vous permet de faire rentrer les gens dans la boutique et en fait les deux vont ensemble mais il faut si, un beau vendeur dans la boutique est ça, et les deux vont ensemble c'est à dire que si on fait l'influence mais que votre vitrine bah, elle n'est pas actualisée ça ne fonctionne pas mais si ça. votre vitrine elle est actualisée mais que vous n'avez pas d'influence ça ne fonctionne pas non plus et de la même façon avec la presse, je pense que ça vient s'intégrer. Effectivement, comme Léo, moi, je je fais pas de presse, mais ça vient toujours s'intégrer. Et au contraire, je suis pour, bien au contraire, les, les campagnes de presse, je pense que c'est super important. Et ça vient donner un tout. Et en fait, la presse, je trouve, donne un, une sorte de stamp ouais. à la marque et un crédit et une... Et crédibilité mmh. et ensuite euh, l'influence et le community manager viennent aussi jouer mais c'est le réseau de tout qui fait que ça fonctionne
1: trop bien et alors par rapport au podcast hein, vous êtes là donc je pense que vous y croyez j'ai fait des podcasts aussi avec vos clients à côté mais euh, est-ce que pour vous parce que c'était dans les les plans marketing de 2022 c'était l'audio fallait faire faut que tout le monde se mette à l'audio donc du coup bon, il y en a beaucoup aujourd'hui on est un peu de nouveau euh, mêlé à la base, on va dire. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que ça fait partie de vos strates aussi Est-ce que vous en parlez avec vos clients Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la demande de leur part Comment ça se passe
0: moi, ce que je trouve intéressant avec le podcast, c'est plusieurs choses. La première, c'est cette euh, porte qui est ouverte pour un storytelling qui est plus long, qui est plus posé, euh, qui permet de raconter plus d'histoires, qui permet d'avoir à un moment donné aussi quelque chose sur l'intime, sur le fait qu'on puisse se raconter. Okay. Ça, c'est un temps qui est un peu dédié et on, parle, on a beaucoup parlé d'immédiateté, d'instantanéité avec les réseaux sociaux où on est sur des 15-30 secondes sur Insta, sur TikTok, où il faut alimenter tous les jours, où il faut avoir euh, une multiplicité des formats, etc. Et en fait, avec le podcast, tu as à un moment donné une histoire qui va pouvoir être consommée à plusieurs moments où tu vas prendre le temps, où tu vas vraiment t'initier dans un univers et ça c'est intéressant. Euh, L'autre chose c'est que euh, ça permet aussi d'avoir une cible qui est vraiment euh, en fait qui est disposée à t'écouter et ça rejoint ce truc d'instantanéité où en fait quand tu swipe et quand tu, tu tapes sur tes stories. Mais je sais pas, mais trois minutes plus tard, t'as oublié ce que t'as vu avant. Sauf si même. vraiment ça t'a mmh. interloqué. Mmh. Euh, et le podcast, en fait, si jamais tu, tu te tu, tu te mets euh, dedans, il euh, y a aussi c'est très immersif, immersif et du coup tu vas t'attacher à ce que la personne dit, tu vas être un peu plus plongé dans l'univers, etc. Et donc il euh, y a une cible qui est beaucoup plus qualifiée. Alors effectivement, il y a un reach qui est moins important au vu du média, mais qui est beaucoup plus
1: qualitatif. Oui, parce qu'on parle pas de produits dans un podcast, c'est compliqué. Tu vois, tu parles vraiment d'univers de marque, tu parles d'identité, tu parles de valeur, d'histoire. Ça laisse la Mais de commerciale, quoi. commercial. Ouais, et ça te laisse la, la possibilité à
2: marque de s'exprimer en fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est mmh. génial. C'est-à-dire mmh. que, effectivement, bah, bah, moi, plus d'une fois, Julia, je suis venue euh, oui, justement oui. pour faire venir mes clients mmh. et les, leur donner la possibilité de s'exprimer sur ton podcast. Et en, en vrai, sur toute la strate que je peux faire pour eux, c'est un des seuls endroits où ils peuvent eux-mêmes s'exprimer ouais. et pas avoir des, des faire intermédiaires appel à ouais, qui s'exprime hum. pour eux ou alors euh, soit à travers l'influence soit à travers la presse avec des communiqués de presse et puis des attachés de presse mais c'est le seul endroit où ils peuvent s'exprimer eux-mêmes mais c'est aussi hyper compliqué parce que il faut, euh, il faut savoir bien s'exprimer oui. il faut être sûr de il faut être à l'aise et puis il faut pas être trop à l'aise enfin, <rire> vrai, vrai. et puis tu ouais. rends en fait de, par exemple, ton podcast, toi, tu rends les gens à l'aise. Donc, c'est génial. Mais jusqu'à quel point C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'être au café. Hein, <rire> je suis de dire un truc, hein, on veut des noms. On veut des, des non, non. Et... non, mais tu vois, tu, ouais, peux, bien, tu, tu vois. peux aussi tu peux te lâcher. Ouais, ou ouais. Tu peux être au contraire très stressé. Après, l'autre avantage
0: aussi, c'est qu'il y a une sélection de l'information et du média. Euh, mmh. Moi demain, en fait, le podcast, je sélectionne vraiment ce que je veux écouter. Alors que si j'ai les réseaux sociaux aujourd'hui, avec l'algorithme, etc., tout d'un coup, il y a plein de contenu ah, ouais, Mais finalement, tu chiant, veux plus voir. Moment,
1: tu, tu, tu veux pas non, voir. Moi, j'ai des contenus hein. des gens où je
0: suis pas abonnée. En plus, c'est ouais, hyper chiant. Du coup, tu vois même ouais. plus ceux où es abonné. Tu vois les autres, en fait. Enfin... Et le podcast, c'est un truc où en fait, tu choisis vraiment ouais. ce que tu veux écouter. Et du coup, ça te correspond et ça rejoint un peu le fait d'avoir une audience qui est bien ciblée, qui est qualifiée et qui peut transformer derrière. Trop bien, trop
1: intéressant. Merci. Trop cool, vraiment, je suis ravie de cet épisode. Je suis sûre qu'on a dû apprendre beaucoup de choses sur nos métiers, notre manière de travailler, notamment l'influence qu'on a, on a... Il y avait des choses à dire, donc on est resté bien 30 minutes dessus. Euh, je mettrai bien sûr toutes les infos sur vos agences, vous qui vous êtes, les comptes stats tout ça, en légende de cet épisode. Et je vous dis à très vite. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que cet épisode riche en informations vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et mettre 5 étoiles, évidemment, sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite sur Julia Donneton